0: Una producción de Radio Congreso Perú de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias por aunarse a esta hora a Radio Congreso Perú, a la señal de Radio Congreso Perú. Ya estamos empezando de esta manera nuestro programa ...al instante con el Congreso. Toda la información del trabajo parlamentario. Ya saben, si usted quiere recabar más información a través de otras plataformas... ...tenemos la plataforma de televisión. Televisión del Congreso puede sintonizar 550 en Movistar... ...56 en Claro y 56 también en Vez Yo soy Juan López y es un gusto estar nuevamente con ustedes... ...para compartir media hora de programa... Y mañana, y mañana, como ya es de conocimiento público, es un día importante, importante por la trascendencia de los temas que se, va, se van a tocar en el Pleno del Tribunal Constitucional. Su presidente Ernesto Blume anunció este hecho y ha señalado, por otro lado, que el Tribunal Constitu Constitucional actúa de acuerdo a derecho y de acuerdo también a la ética. Ha señalado que sus integrantes, sus integrantes, los magistrados, actúan de acuerdo a derecho y a la ética y no en función de intereses políticos, es lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, hoy se han pronunciado algunos parlamentarios en ese sentido, ¿no? Algunos son escépticos, otros dicen, bueno, esperemos, esperemos que el Tribunal Constitucional actúe de acuerdo al, 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 al llamado de la población, porque en un 73%, de acuerdo a una, a una última encuesta, el 73% de la población está diciendo de que esta crisis que ha sido originada por el Ejecutivo se dilucide, se dilucide en el Tribunal Constitucional. Entonces, mañana jueves 17, es un día importante, empieza a escribirse nueva historia en el Perú, porque a partir de mañana empieza, digamos, ...una nueva etapa porque el tribunal puede que, eh, digamos, eh, va a definir... ...va a definir la situación en la que estamos en estos momentos. Bien amigos, vamos a nuestro resumen de noticias y nuestros titulares. No solo el Congreso, también el pueblo espera que el Tribunal Constitucional... ...actúe de acuerdo a la ley... ...con la acción competencial y la situación del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Así lo señaló el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular... ...tras hacer un llamado al máximo intérprete de la Constitución... ...para que escuche el llamado del pueblo... ...que en un 73% quiere que la crisis se resuelva en el Tribunal Constitucional. Por su parte, la legisladora Marisa García... ...indicó que mañana el Tribunal no definirá el tema de fondo tanto en el caso de la acción competencial y la incorporación del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, cuya elección, dijo, es legal. Entre tanto, el congresista Héctor Becerril se mostró escéptico por lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional sobre la acción competencial y la incorporación del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos. El viernes, el viernes 18, desde las 10 de la mañana, sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la República. Hoy, a partir de las 7 de la noche, la sede principal del Congreso se iluminará de rosado como muestra de compromiso contra el cáncer de mama. Muy bien, amigos, vamos ahora al resumen de nuestras, de nuestras noticias. No sin antes... ...decirle a nuestros amigos... ...que están en estos momentos... ...en sintonía de Radio Congreso Perú... ...muchas gracias por estar ahí... ...un abrazo fraterno para todos ustedes... ...abrazo fraterno también... ...para nuestros amigos de las radios asociadas... ...a través de los cuales salimos... ...a nivel nacional... ...ya saben, les reitero... ...estamos saliendo para el Perú y el mundo... ...a través de la internet... ...nos encuentran en www.congreso.gov.p ...mayor información... ...también usted la puede tener... ...en nuestra plataforma de televisión. Televisión del Congreso. Puede sintonizar 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vez Cable. Bien, esta mañana han declarado algunos parlamentarios... ...refiriéndose obviamente a lo que va a suceder mañana. Unos se han mostrado escépticos, otros se han mostrado... Eh, ...digamos, eh, por lo menos esperan, esperan que el Tribunal Constitucional... ...actúe de acuerdo a derecho... Y de acuerdo a cómo se ha, se ha pronunciado también la Comisión de Venecia. Hay algunas cosas que se tienen que mejorar, seguramente han encontrado. Esto, esto ha dado pie, señores, para que se vean pues, algunos vacíos. Hay que evitar que, que las cosas que están escritas en la Constitución no sean interpretables, sino sean cuestiones de hecho, no cuestiones que digan tajantemente esto es así, esto no es así porque ahora nos estamos dando cuenta pues que todo el mundo quiere interpretar y a veces algunas cosas en la Constitución da pie a eso. Así que esta crisis, esta crisis y todas las crisis obviamente, nos dan la oportunidad, nos dan la gran oportunidad de generar un mañana mejor. Así que vamos, vamos con las declaraciones en primer lugar del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, quien se ha mostrado escéptico por lo que pueda definir a partir de, man, de mañana y hacia adelante el Tribunal Constitucional respecto a la acción competencial y sobre la incorporación a, a, este, a este órgano máximo intérprete de la Constitución del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, que fue elegido miembro, miembro de esta organización el pasado 30 de septiembre, dentro de lo que establece, de lo que establece el reglamento del Congreso y también... ...la legalidad. Escuchemos al congresista Héctor Becerril. ...unidos
2: a la Constitución y quienes aquellos cegados por su ideología van a, a resolver no de acuerdo a la Constitución sino violando la Constitución. Es decir, en vista ya que varios magistrados han adelantado opinión, yo repito una vez más, que no tengo ninguna confianza en este Tribunal Constitucional porque hay cuatro magistrados que su sesgo ideológico, político y sus odios personales no van a dejar que resuelvan de acuerdo a ley.
1: ¿En ninguno de los dos puntos, ni la incorporación del magistrado Ortiz de Zavallos ni la admisibilidad de la demanda?
2: A pesar que en los dos casos es pegado a la ley y a la Constitución porque en el caso del magistrado Ortiz él ha sido electo por el Congreso de la República dicen que hay eh, todavía una, eh, un tema administrativo por solucionar eso no es cierto eh, cuando la congresista Glave presentó la reconsideración ya se había aprobado la exoneración de la aprobación del acta por lo tanto ya es una cosa eh, consentida una cosa ya eh, realizada Así es que, si, si, si se apegan a la ley, bueno pues, ojalá que se dé ese tema. Pero yo, eh, en realidad, tengo mis dudas al respecto.
3: ¿Pero usted, Ortiz de debería ser admitido como tribuno entonces mañana?
2: Obviamente, se si ha sido presentado en el pleno del Congreso, ha logrado los 87 votos. Entonces, ¿qué cuestionamiento puede haber? Incluso, a pesar de la tremenda patraña de los comunistas de Dahmer y Foronda, quien es exprofeso, ella no vota para que él vaya y vote. Eso está demostrado. Está la filmación que Damer presiona el, 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 el botón de, de elección e inmediatamente se prende eh, en, el, en la pantalla la votación de Foronda. Eso muestra pues, la calidad moral de la gente comunista que ha llegado acá al Congreso y que lo único que han buscado es empañar ...y deslegitimar esa elección... ...así es tanta su desesperación... ...¿por qué? ...justamente pues porque los comunistas... ...tienen sus cuatro eh, tribunos... ...que juegan al compás ideológico eh, de ellos...
3: La Fiscalía de la Nación ha pedido un informe... ...justo respecto al tema que usted eh, estaba hablando... ...¿esto debería tener también en cuenta... ...el Tribunal Constitucional... ...o en todo caso debería dejarlo de lado?
2: No, eso corren por cuerdas separadas... ...pero yo quisiera invocar a la Fiscalía de la Nación que vea objetivamente, que mire el momento cuando Dahmer eh, se apoya en el escaño eh, de Foronda y se prende la luz en la pantalla, eso es una prueba así, una prueba total, una prueba plena que no merece ningún tipo de análisis y debe, en realidad, acusar a estas personas eh, por el, el delito que han cometido, que es gravísimo.
1: El Presidente, ayer señaló que se mostraba
2: satisfecho con la opinión vertida por la Comisión de Venecia. Es que el presidente eh, y sus ayayeros interpretan, de acuerdo a su conveniencia, lo que ha dicho la Comisión de Venecia. Acá está claro que eh, no correspondía hacer una cuestión de confianza por una modificación constitucional, eso lo dice claramente. Y si no correspondía ser una cuestión de confianza, en esos términos, mucho peor, pues, en la, eh, eh, por la eh, supuesta denegación fáctica de, de la denegación que él manifiesta respecto a la elección de los miembros del TC. Acá ha quedado completamente desnudado eh, Martín Vizcarra. Pero bueno, eh, tiene la prensa, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la policía, tiene el Ministerio Público, tiene el Poder Judicial. Eh, es decir, tiene todo para hacer lo que él quiera. Pero va a llegar el momento en que él va a tener que responder cuando la democracia sea recuperada en el país. Que hecho contra el señor Lecha por su de prisiones. Obviamente que, eh, eh, como dije, son manotazos y abogado. Eh, eh, es, es, creo que, inadmisible. Nadie en su sano juicio puede creer que el señor Pedro Laechea no puede presentar eh, una denuncia. En todo caso, ya pues no habría, no habría defensa posible de los abusos y atropello que está cometiendo el presidente golpista.
1: Ahí estaban las palabras de Héctor Becerril de Fuerza Popular. Se muestra escéptico en torno a lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional, en torno a la acción competencial y la medida cautelar y sobre la situación del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, elegido el pasado 30 de septiembre como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Ha declarado también la congresista Maritza García, ella ha señalado que a partir de mañana, bueno, en todo caso, mañana el Tribunal Constitucional no va, ver, no va a ver el tema de fondo, sino que va a ver un poco la legalidad de la presentación de la acción competencial y si es legal también la, la elección del de doctor Gonzalo Ortiz Ceballos. Por lo demás, se había dicho que el tema de la elección del doctor Gonzalo Ortiz Ceballos es legal, ha cumplido todos los requisitos. Todo lo que se presentó después ha sido extemporáneo, ha dicho, así que el tema parece que está zanjado en el caso del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballo, pero esto lo tiene que dilucidar de todas maneras el Tribunal Constitucional. El expresidente, digamos, del Tribunal Constitucional, el doctor Mesía, inclusive dijo, dijo de que el presidente actual del Tribunal Constitucional, él. De acuerdo al reglamento del máximo intérprete de la Constitución, ha podido, ha podido juramentar sin tomar en cuenta, digamos, sin pasar al pleno el caso del doctor este, Gonzalo Ortiz de Bayo. Lo ha podido juramentar. Sin embargo, bueno, él ha preferido que vaya, que vaya al pleno. Vamos a escuchar a la congresista Marisa García, que por otro lado dice que esta es una buena oportunidad para zanjar cosas en, el, en, el, en la carta magna. Vamos a escucharla.
4: Pero hay que tener en claro que mañana no va a haber un pronunciamiento de fondo. Sencillamente lo que va a hacer el tribunal es verificar los requisitos de procedibilidad para admitir la demanda. Perdón, de admisibilidad para admitir la demanda. Es decir, si tiene legitimidad o no para obrar el presidente del Congreso de la República o el presidente de la Comisión Permanente. Y de acuerdo a ley, en mi opinión, Sí, corresponde evaluar, porque la misma, admitir, porque la misma ley establece que frente a una incertidumbre de esa naturaleza, tiene que dar por el lado positivo.
3: Hay controversia respecto a la firma. Pedro Lechea, si es presidente del Congreso o no, y si en caso puede o no presentar esta demanda competencia Hay
4: una ambigüedad en el reglamento del Congreso porque se señala que para ser presidente de la Comisión Permanente tienes que ser presidente del Congreso de la República. Y en el decreto supremo de disolución del Congreso no se dice que se deja sin efecto la... Designación o la elección del señor Pedro Lechea. Es lo que pasa con la comisión permanente. Cuando se emite el decreto supremo de disolución del Congreso, se dice queda en función en la comisión permanente. Pero ¿qué hemos visto ahora? Que el señor Morán, abusando de sus atribuciones, lo que ha hecho es una disolución parcial. Yo no me voy a, yo no voy a permitir que haya una disolución parcial de la comisión permanente. Nosotros hemos sido elegidos democráticamente aquí, porque hubo una, una lista de de designación de congresistas oficitarios y entre esas estoy yo. Y voy a defender mis derechos y la constitución política del Estado.
3: Para, para comprenderlo mejor, entonces, Ola Echea, ¿está bien que firme como presidente del Congreso en este caso?
4: Lamentablemente, la constitución. En ese sentido, deja la posibilidad y el reglamento también al indicar que el presidente del Congreso es el presidente de la Comisión Permanente. Frente a esa ambigüedad, será el Tribunal Constitucional quien dilucide el día de mañana la admisibilidad de la demanda.
3: Ahora, sobre la elección del señor Ortiz de Ceballos, eh, también eh, se, se ha hecho este caso polémico por la elección que fue antes de la, de la disolución. ¿A usted le parece que debería ser
4: tribunal? Cuando se dio la elección del señor Ortiz de Ceballos, se hizo en un momento que el Congreso todavía estaba legitimado. Si bien es cierto, el Ejecutivo presentó una norma para modificar el procedimiento, lo que el Ejecutivo debió hacer es presentar la demanda que IDL le ha hecho a la tarea, porque ¿qué es lo que ha pedido IDL que precisamente a través de un proceso se regule y se modifique la norma. Eso es lo que debió hacer el Presidente de la República. Sin embargo, siempre he dicho, está mal asesorado. Lo que ha hecho él es un acto, en mi opinión, irregular porque se adelantó. Estuviera todo absolutamente legitimado si el Presidente Martín Vizcarra hubiera esperado la votación de la, de la denegación de la cuestión de confianza y luego de esa votación hubiera disuelto el Congreso. La polémica se ha generado precisamente por la impertinencia. Por favor, no, yo, me, yo no estuve presente ni en el tema del señor Ceballos ni en el tema del archivo de elecciones.
3: ¿Le parece a usted que reúnen los requisitos indispensables para hacer un
4: tribunal especial? Bueno, la relación de los postulantes estuvo a cargo de una comisión evaluadora. No participé de la comisión evaluadora. Sin embargo, sí, esta coyuntura debe ser aprovechada para modificar todas esas normas. Por ejemplo, se está criticando que no habría eh, estaría involucrado en un tema ético el señor Alechea porque es su primo pero no hay una norma que prohíba entonces éticamente sí lo acepto pero legalmente no entonces si el otro señor que se ve afectado en su derecho recurre al tribunal constitucional o a un órgano supranacional para pedir su incorporación la va a
3: ganar de todas maneras ¿Pero cuál es su parecer respecto al perfil del señor Ortiz Barroso?
4: Yo creo que lo mejor en este momento es dejar que sea el ente encargado el tribunal constitucional quien dirima ese tema Muchas gracias
1: muy bien, ahí estaba Maritza García declarando entonces sobre lo que pueda ocurrir mañana en la en el Pleno del Tribunal Constitucional. Habló también, habló también el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular sobre este tema. Vamos a escucharlo.
5: Evidentemente eh, yo creo que no solamente el Congreso de la República sino todos los peruanos esperemos que eh, obtengamos unas decisiones acorde a la Constitución y esto es que se pronuncien por eh, la asunción del cargo de, de nuevo magistrado, un magistrado que fue elegido de manera democrática y siguiendo las reglas correspondientes creo que ya al día de hoy ha quedado claramente demostrado que eh, se contó con la votación de 87 votos, siete bancadas parlamentarias eligieron este magistrado eh, del Tribunal Constitucional y adicionalmente que las reconsideraciones este, interpuestas fueron eh, realizadas de manera posterior al levantamiento del acto. Entonces no habría ningún impedimento, entiendo yo, para que pueda juramentar el nuevo tribunal. Sí, puramente también tendría voto en lo que sería la acción competencial si este es admitida a trámite. Eh, ¿Puede
1: tener eh, alguna influencia teniendo en cuenta que él ha sido elegido por este Congreso y la acción competencial precisamente
5: ve el tema de la disolución de este Congreso? Sí. Yo no creo que eh, el nuevo tribuno verdaderamente venga marcado con algún tipo de eh, eh, inclinación o algún tipo de decisión ya tomada. Yo espero que, al igual que todos los demás, eh, puedan eh, darse el trabajo de analizar eh, la demanda competencial y eh, corroborar que en realidad lo que se está eh, solicitando es que se resuelva conforme a nuestra Constitución, que se revise cuáles son las competencias que cada uno de los poderes del Estado tiene. ...y eh, evidentemente que se corrija... ...esta infracción constitucional... ...en la que se ha incurrido, ¿no?
1: Excelente, excelente, importante... ...las declaraciones de los congresistas... Becerril, Marisa García y, y Miguel Torres... ...respecto a lo que pueda ocurrir mañana... ...en el Tribunal Constitucional. De hecho, estamos en una crisis... ...y como se ha dicho, y como lo ha dicho también... ...el presidente del Congreso, Pedro Lechea... ...el Perú, o en todo caso... Esta crisis es una muy buena oportunidad que tiene el país para demostrarle al mundo, de cara al Bicentenario, que sus instituciones, que sus instituciones, escuchen bien, pueden solucionar cualquier crisis, cualquier crisis. Esto es una buena oportunidad. Además, cuando uno tiene una crisis, cualquiera sea, esa es la gran oportunidad que tiene cualquier individuo, una familia, una persona, un jefe, etcétera, etcétera. Las instituciones, el país. Es la gran oportunidad que tiene uno, cuando hay crisis, de generar, de demostrar que podemos generar un mañana mejor. Porque las crisis sirven para eso. Las crisis, este, lo, que, lo mejor que puede hacer uno, lo mejor que puede hacer uno es este, demostrar que cuando hay problemas, cuando hay crisis, es que soy capaz, señores, soy capaz de resolver este problema y generar un mañana mejor. Si es en la familia, por ejemplo, un mañana mejor para la familia. Si es en el trabajo, el jefe tiene pues para para brindarle un mejor mañana a sus subordinados. Si es del país, como es el caso, estamos en una crisis. El Perú, como ha dicho Pedro Lechea el Perú tiene la gran oportunidad de demostrar de cara al Bicentenario que somos capaces, que somos capaces de generar un mañana un mañana mejor para todos los peruanos. Bien amigos, dicho esto, un abrazo fraterno para todos nuestros amigos de Tingo María en la región Huánuco, que están celebrando 81 años de fundación. Un homenaje para ellos, escuchen por favor. Esta
6: parece ser una imagen salida de un cuento. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez de la Bella Durmiente? Y puede ser vista en esta hermosa ciudad conocida como la Puerta a la Amazonía Peruana. Hablamos de Tingo María, ubicada en la provincia de Prado, Prado, región Huánuco, que celebra sus 81 años de fundación. Existen varias versiones sobre el origen del nombre Tingo, que proviene del quechua Tinko o Tinku, que expresa la confluencia de caminos o de ríos. En este caso señala la convergencia de los ríos Monzón y Guayaga. Para el nombre María se tiene referencia de que existió una pobladora que vivía en el margen de la unión de estos ríos. Sea cual fuera el origen del nombre de esta ciudad, Tingo María está de fiesta. Fue fundada el 15 de octubre de 1938 y tuvo un rápido crecimiento poblacional. Según el censo del 2017, su población supera los 46.000 habitantes. 81 años después de su fundación, este es el panorama. Una ciudad que día a día lucha por su desarrollo.
1: Tingo María entonces está de fiesta, está de mantel largo, está de cumpleaños. Cumple hoy 81 años de fundación. Abrazo fraterno para todos nuestros hermanos de Tingo María. ¡Salud, hermanos! Disfruten, disfruten hoy aniversario de Tingo María. Y hoy también es el Día Nacional de la Educación Inclusiva. Educación, señores, es un derecho, es un derecho humano. Las, eh, los gobiernos tienen que garantizar a sus poblaciones la educación, acceso a la educación, no importa quién seas, ¿na? qué religión profesas, qué, etcétera, no importa, usted tiene derecho a la educación. Así que hoy también recordamos, hoy también celebramos que es el Día Nacional de la Educación Inclusiva. Vamos a escuchar algo importante para usted.
6: Nacer con algún tipo de discapacidad significa para muchos asumir, lamentablemente, que habrá menos oportunidades para acceder a la educación como otros niños si sí lo hacen. Ahí radica la importancia de promover esa inserción. Hoy, 16 de octubre, es el Día de la Educación Inclusiva en el Perú. Hace 14 años se emitió la resolución ministerial respectiva para declarar esta fecha, pero no hace falta recurrir a estudios o estadísticas para darse cuenta que aún queda muchísimo por hacer en esta tarea que nos compete a todos. El Día de la Educación Inclusiva en el Perú fue instaurado para que durante esta jornada diversas instituciones educativas, direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local busquen incentivar espacios de encuentro para revalorar el rol de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde el Congreso de la República se han dado normas para fortalecer esa necesidad de cada día hacer una educación más inclusiva. Una de estas leyes, por ejemplo, fue promulgada en junio del 2018, modificando la ley respectiva para garantizar el enfoque inclusivo en la educación. La iniciativa permite que se incorpore a un psicólogo como integrante de la comunidad educativa y establece además que el Estado garantiza la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo para la atención en la educación inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad, sin perjuicio del personal especializado para la atención educativa inclusiva. Aunado a ella, se precisa que la educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades educativas especiales en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas.
1: La educación, como hemos dicho, es un derecho humano, así que todos tienen, todos tienen derecho a acceder a la educación. Un pueblo educado, un pueblo es, digamos, la que sale adelante. Porque no se trata de acumular riqueza. Y eso ustedes lo habrán podido ver, ¿no? A veces las familias generan riqueza, este, pero resulta que las generaciones que tienen esta familia, la segunda, la tercera generación, probablemente flaquean. Y toda la riqueza que acumuló esa familia se va por los suelos, porque la tercera generación no supo qué hacer porque no estaba educada. Así que la educación es fundamental para que se desarrollen una familia cuyos miembros cuyos miembros son profesionales, se han educado esa familia obviamente va a desarrollar claro que va a desarrollar muy por el contrario, si esa familia no tiene pues este digamos no ha sido bien, cuyos integrantes no están educados, la familia va decayendo, va decayendo y si las familias están bien educadas, si las familias tienen proyecciones, si las familias se desarrollan con buena salud, obviamente el país también se desarrolla con buena salud porque este, las sociedades se hacen de las familias y el país se hace, se hace de las sociedades. Así que un país educado tiene un futuro promisorio, como es el caso del Perú. ¿no? Tiene grandes riquezas, pero ¿qué nos está faltando? De repente un poco más de educación para dar ese gran salto que queremos bien amigos y en tiempos de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer también tenemos que decir que queremos seguir en ese camino la mujer tiene tanto derecho como el hombre todo en igualdad de oportunidades tenemos, todos queremos tener acceso a todo y eso es bueno y cómo no la mujer rural también tiene sueños señores no porque esté lejos, no porque está, no está en la capital, no tiene, sí que tiene sueños. Así que hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Rural, también debemos reflexionar respecto a esta persona que vive, en, la, que vive en, el, en el interior del país y que nos proporciona cosas a nosotros. Así que hoy también es el Día Internacional de la Mujer Rural y escuchemos esto que es muy importante.
0: De un tiempo a esta parte, la mujer rural ha tenido un papel decisivo en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Es por ello que en el Día Internacional de las Mujeres Rurales es fundamental reconocer su rol dentro del desarrollo rural y en especial la agricultura familiar. En su cuenta de Twitter, el parlamentario andino Alan Ferly resaltó la labor de la mujer rural, cuyo día fue establecido por Naciones Unidas en diciembre del 2007 y se observó por primera vez el 15 de octubre del 2008. Según la ONU, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% se dedican a la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan semillas que alimentan a naciones enteras. Además garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Pero a pesar de su labor, sufren de pobreza y no disponen del mismo acceso a la tierra que los hombres. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos como la educación y asistencia sanitaria ni a infraestructuras como el agua y saneamiento. Por lo que con este día se busca tomar conciencia y mejorar la calidad de vida de estas mujeres rurales.
1: Bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de su programa. Al instante, desde el Congreso, haciendo un llamado, pues, desde aquí, desde esta plataforma.